0: Bienvenidos a Libros y Libros. Hoy haremos un episodio distinto, algo que nunca había hecho antes y se debe a que estuvo en Chile el antropólogo italiano Andrea Taid, que fue invitado por la Fundación Puerto Ideas para la versión de Puerto Ideas BioBio Bio 2023 y a propósito de su visita se lanzó, se presentó el libro Ser naturaleza una mirada antropológica para cambiar nuestra relación con el medio ambiente este libro que escribió Andrea Staid y que había publicado en italiano originalmente se presentó en Concepción primero para la versión de Puerto Ideas y luego hicimos una presentación en la que participé junto a Sofía Rosa presentando el libro de Andrea Staid, conversando con él y hubo un bastante público, lo hicimos en la librería Libro Verde, ahí en Providencia, lo que resultó realmente algo muy bonito, una hermosa ocasión. Esto fue el día 2 de septiembre del 2023. Entonces, escuchemos la grabación de esta presentación del libro Ser Naturaleza, publicado por Orgic Editores este 2023. El libro fue traducido por Soledad Zairafi, que además es la directora de la editorial Orgic. Escuchemos esta presentación. Bien, muchas gracias nuevamente a Andrea Zahir por estar en Chile, gracias a Puerto Ideas porque esta invitación es posible gracias a ellos. Gracias a Sofía Rosa por haber aceptado compartir esta lectura y esta conversación esta mañana con nosotros. Este libro viene de la mano de un antropólogo y por lo tanto vamos a conversar sobre eso. Queremos tener eh, la visión de Andrea, de las motivaciones de este libro, vamos a ir abordando de alguna forma esos distintos aspectos y por supuesto, sobre todo, conocer eh, de su propia voz la, la fuerza que impulsó esta iniciativa. Andrea.
1: Bueno, bueno eh, voy a hablar en castellano, más o menos, y así que más directo. Si no se entiende algo, tenemos dos personas que hablan perfectamente, tres personas que hablan perfectamente italiano y castellano, así que me pueden ayudar en, la, en las charlas. Pero vamos a ver si, si puedo hacerlo directamente yo en castellano. Bueno, primero de todo, gracias. Gracias a, a, a todos y todas las que están también acá a las once y media del sábado, que ya sé que acá es costumbre, en Italia es algo de imposible. Nunca puede pasar algo así. El sábado por la mañana ni... Noam Chomsky llega a es como imposible, ni mi mamá como no, no, no se puede hacer. Me parece ya un, algo de revolucionario. Es este, una mutación cultural, otro discurso cultural que se puede hacer. y Bueno, gracias de verdad para todos, para estar aquí, acá aquí. Y bueno, Ser Naturaleza es un libro que nació después de más de 10 años de trabajo etnográfico, eh, pero es un texto muy simple y que me costó mucho más que hacer un texto académico complejo, claramente. Y la verdad es que llegó este texto así, de divulgación científica, antropológica, porque un editor de Italia, que se llama Utet, que es uno de los lo más antiguos, editor italiano, que hace cosas científicas, pero por el público, por el público de la librería, y no por el público solamente de lo académico, no solo por el alumno o por la alumna. Lo, estoy diciendo esto porque eh, ya sé que está mucha gente acá que hace un trabajo científico, que trabaja en la universidad bueno, este es un libro muy simple eh, que llega desde un trabajo de campo eh, ¿se dice de campo? Sí, un trabajo de campo antropológico. Yo trabajé como antropólogo sobre todo en el sudeste asiático en dos pueblos que son los Tsao y Monk y en este pueblo entendí un poco lo que es el concepto de la no separación entre cultura y natura, cultura y naturaleza. Y, y empecé trabajando con, con esta mujer, este hombre, a través de una relación profunda, claramente. Son 10 años de trabajo, eh, no viviendo todo el año ahí, sino haciendo todo, como, tres meses cada año en estos pueblos. Intentando di de parlare de eh, de de lo ideale, Matsavi che è molto difficile, e credo che, però, però, di parlare di lo che è essere naturalezza, io quiero dire un po' come lavoro, perché sono libre e non se pagano nada per questo, se pueden occupare. E, bueno, credo che, antes di parlare di lo che sta per dentro del texto, que claramente lo vamos a hacer hoy, también porque me ayudan, <ríe> y el discurso de, de, de esta dicotomía natura-cultura, lo que lo antropólogo y la antropóloga, y no solo, ahora llaman la ontological tar, la vuelta, el, gi, el giro ontológico de la antropología del contemporáneo. Pero antes de hacer esto, quiero decir cómo yo trabajé, ¿por qué? Porque la antropología a mí me gusta mucho, porque es una disciplina artesanal, práctica también. No es solamente teoría, que está buenísimo, no quiero hablar mal de filosofía o de otras cosas, pero... Y, y bueno, Gunther Anders decía la, la, la filosofía se hace con el martelo, como se dice? Col, el martillo. El martillo. También la filosofía puede ser práctica, ¿no? O oh, son muchos los que dicen estas cosas. pero Bueno, eh, la antropología, mucha de la antropología, tiene que hacer como, antes de todo, etnografía. Irse a conocer a la gente en el campo. Y, por hacer esto, creo que eh, lo, que, lo que es mi convicción es que la antropología me escribí algo para decir teoría, eh, es un método un instrumento y, perdóname si digo esto pero es demasiado poliétrico para permanecer encerrado en los muros de la academia y yo trabajo en la academia, soy profesor en realidad pero quiero hacer también otra cosa Quiero hablar de lo que encuentro, lo que encuentro, encuentro en el campo, lo que entiendo, también por las personas que no son antropólogos, antropólogo, antropólogos, filósofos, filósofos. Y yo creo que están mmm, discursos como esto de la Ontological turn ¿no? eh, que son muy importantes, pero muy difíciles. Y empezar a entender lo que dice. Mmm, Philippe Descolà, Anna Zing, Eduardo Kohn, Viveros de Castro. Pero, 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 estoy pensando ahora en Viveros de Castro, en Metafísica Cannibale, que es buenísimo, mucho mejor de ser naturaleza, claramente. Pero es, pero es mucho más difícil. Y para llegar a esta lectura tienes que hacer un percurso. Un recorrido. un recorrido. Es como mi texto, un poco un happy hour, como para empezar a <risa> <en> terminar. ¿no? <risa> sí, eso, eso es. Eso es verdad, no puedo decir otra cosa, porque es muy sencillo. Claramente hecho con un trabajo de antropólogo. Bueno, y el trabajo de campo, la antropología, yo creo que son herramientas, ¿herramientas? Sí, sí. Herramientas útiles para analizar y comprender las mutaciones las contradicciones, los límites entre la sociedad contemporánea, sus conflictos y la hibridación que actúan en nuestra sociedad. ¿Esto por qué quiero decirlo? Hablando ayer por lo, en, la, en la comida. Porque en este texto yo no quiero hacer mitología sobre el buen salvaje. No quiero decir que lo, la, los pueblos nativos son perfectos. No, que son pueblos culturales. Que no son pueblos de la naturaleza. Son pueblos culturales. Y tenemos que empezar, y ya lo empezamos hace mucho tiempo, a entretener relaciones con el hombre, la mujer, que no son cosmológicamente europeos, occidentales, con la idea de esta separación dicotómica y ontológica, naturaleza y cultura. Yo, sobre todo, más que antropólogo, me siento, me siento un etnógrafo. Eh, que intenta de trabajar con un proyecto no hegemónico, hegemónico, no hegemónico a través de una antropología, antropología participativa, donde el antropólogo no solo pregunta, sino tiene que contarse. Tiene que relatarse. Relatarse. A sí mismo. Porque yo cuando me voy a hacer este trabajo etnográfico no soy un investigador policial, no soy un militar, no soy ni un periodista. Yo soy un antropólogo y quiero encontrar la empatía en el trabajo y relacionarme. No están, en mi modo de, eh, en mi modo de pensar, la antropología, no están entrevistados en la búsqueda, están no ha no entrevistados sino interlocutores. Uh -huh. En italiano esta palabra es una distinción fundamental. No sé si es lo mismo acá, pero decir entrevistado y interlocutores son dos cosas muy, muy diferentes. Uh -huh. Y yo encuentro interlocutores que no son perfectos, pero son interlocutores. El investigador, en mi modo de entender la antropología, debe inserirse en el contexto, participar claramente en la conversación conversaciones, integrarse, e integrarse, integrarse, eh, involucrarnos con las personas que están ahí. Y... Voy a hacer un ejemplo que me parece más sencillo para entendernos y dejo la palabra, así que ya sé que hablé demasiado y, y, y en realidad tengo otra cosa, pero lo voy a decir después. Y, claro, claro, claro. Y también, ahora que somos muchos, no, conversaciones, mejor que yo que hablo solo, solito. ¿Y qué he hecho en mi trabajo después de muchas veces que, bueno, yo llegué del doctorado y de la universidad y no sabía bien cómo hacerlo? Porque no sé, acá, por ahora... Muchas veces pasa que en la, en la academia no te dicen cómo se hace. Llegas ahí, en Vietnam, a 2.500 metros, en un pueblo de 500 personas, totalmente, claramente, diferente de mi cultura, ¿cómo empiezo el trabajo? Nadie me ha dicho que el trabajo del antropólogo, el problema más grande que tienes el aburrimiento <risa> claro, porque son como una, como poco una dos semanas donde nadie te quiere hablar contigo y te mira como ¿quién es esto? y bueno, yo empecé con un fracaso no ¿cómo se dice? Como fracaso, claramente y regresando en mi casa como no tengo nada no tengo casi nada sino pregunta y contesta como obvia y bueno, en los años trabajando en este discurso ¿cómo puedo hacerlo? empecé con la utilizando, bueno, mi doctorado entre arte y antropología en la mirada metodológica. Y empecé a utilizar el dibujo y el, la fotografía como uh, provocación, provocación. Y para empezar, como uh, yo soy lo observado, no el observador. Y quería hablar de cómo yo veo la naturaleza, de cómo, de cómo yo construyo mi casa, mi habitación, viviendo en mí, poniendo fotos, dibujo de mi casa. Y la gente me hacía la pregunta. ¿Por qué es así tu casa? Y empezando mmm, una relación como que la pregunta no la voy a hacer yo, sino a la gente que me eh, hospita, que me, sí. Recoge, sí. Que me coge. Y funcionó mucho. Y lo único ejemplo, y dejo la palabra de verdad, pero para entendernos, <risa> es que empecé a trabajar sobre el discurso de que, mmm, qué es la vivienda, qué es no? la casa. Porque para nosotros, que también acá, si sí, hablamos con el café, ¿no? ¿Por cuánto sale un alquiler, una renta? Es un problema, ¿no? En Italia el sueldo medio son 1000 euros, 1200, alquiler una habitación, una habitación, no, una casa son 1000 euros. No se puede vivir sin el welfare familiar, ya. es imposible. Y acá más o menos pasa lo mismo, ¿no? Son 500, 400 para rentar una casa. Y empecé como con este discurso, porque en lo pueblo del, de los tzau y monk, bueno, la casa no es merce, no es mercancía, y la casa no es como cerrada, la casa es como el bosque, la selva, también dentro, fuera, es totalmente diferente. Bueno, el ejemplo, ¿cuál es? Que llevamos la foto de muchas fotos de mi casa, la dos principal, que hacían como empezaba así el debate, la foto de la, de la puerta de casa. Que cuando, claramente, ¿no? cuando nosotros vamos a dormir, nos cerramos en esta puerta y cuando nos vamos de la casa la cerramos. Y claramente ahí en el Vietnam, en Sapa, la gente tenía la puerta, pero sin toda esta fierro, cerradura. Y me decía, la pregunta era: ¿por qué? Bueno, porque nosotros, por nuestra seguridad, cuando vamos a dormir, nos cerramos. Y la pregunta que salía era: ¿y no tenéis miedo de ahí cerrado, no? Eso, es interesante porque nos pone como un discurso sobre qué es la seguridad. Yeah. Somos seguros porque nos isolamos de la sociedad. Y bueno, esto ya no empieza un discurso por un antropólogo de cómo es diferente. No quiero decir que es mejor. Bueno, para mí sí, pero, bueno. <risa> pero, pero es interesante ponernos en este discurso. La otra, y dejo, dejo de verdad, pero es interesante porque siempre es como eh, esta, la, la, la puerta que cierra es como la propiedad privada. ¿no? Nosotros tenemos nuestra propiedad. y in Italia però anche a casa sicuramente mm -hmm. cada lo e sta l'edificio sta il giardino condominiale
2: uh
1: -huh. la, la foto del giardino condominiale mi dice che è questo es bueno, esa es la propiedad colectiva. Ah, bueno, ¿dónde están los niños? Ah, los, los niños no pueden jugar en la propiedad colectiva. Y bueno, ¿y dónde están los comercios? No, se puede hacer un comercio. ¿Y una mesa para comer juntos? No se puede comer juntos. Me miraban diciendo, bueno, esto es lo colectivo, y lo colectivo no puede hacer nada en el espacio colectivo. Exactamente. Empezando así, bueno, otra mirada antropológica, como la relación.
3: Bueno, eh, bueno, de nuevo, muchas gracias, a Andrea, por, por el libro, a Soledad, a Pablo, por, por invitarme a, a conversar sobre él. Eh, creo que igual eh, has enfatizado lo de la, lo de la simpleza, pero eh, muchas veces, y creo que en, en temas ambientales y ecológicos, a veces ir a lo simple resulta ser lo más complejo, ¿no? Y, y me gusta un poco esto que, que has hablado sobre la antropología como conocimiento práctico y el, el énfasis que hay eh, en el libro sobre esta el saber que se puede adquirir en, eh, a través de la práctica, sea artística o sea de la vida cotidiana. De hecho, leyéndolo siempre me viene una, una frase que que me inspira mucho y que además es, es muy eh, hasta graciosa, que, que la hace Sor Juana Inés de la Cruz en su autobiografía, en la, en la respuesta a Sor Filotea, que ella dice eh, cuánto más hubiera escrito Aristóteles si hubiera guisado, ¿no? si hubiera cocinado. Bueno, contando cómo ella justamente cuando la, la mandan a cocinar para que no lea, en, entiende que en ese hacer... De, de la comida, eh, está también aprendiendo mucho sobre la naturaleza, sobre el mundo, la física, eh, etc. Y bueno, nosotros en este, un poco en, en el contexto de las humanidades ambientales latinoamericanas, en, en el trabajo que realizamos con la plataforma, traemos siempre a dialogar a investigadores con artistas, eh, a artistas que también están en un vínculo muy fuerte con, con el activismo, con... Eh, con los conocimientos prácticos de, de, de comunidades eh, diversas eh, de la sociedad y, y ha surgido como un concepto que, que lo ha propuesto Alejandro Ponce de León que es uno de los coeditores eh, co de la plataforma y él habla de prácticas de pensamiento, ¿no? como aquellas... Eh, aquellos pensamientos que son capaces de movilizar prácticas o, o de nutrir prácticas pero también ciertas prácticas que abren, o, 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 sí, abren a nuevos pensamientos o a nuevas formas de pensar y, y de ver el mundo y, y de modos de vida y bueno quería preguntarte un poco justamente por, por este énfasis que hay sobre todo hacia, hacia el final del libro en el conocimiento práctico, o, el, o en el conocimiento o en el saber que surge a través de la práctica y cómo la antropología está jugando como un rol, o podría jugar un rol importante en este relevamiento de, de las prácticas que nos eh, conduzcan a, a nuevas formas de pensar o de, o de ser en, en la sociedad y con la naturaleza.
0: Considerando la situación en la
3: que estamos. En
1: la que estamos, por supuesto. <risa> 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 bueno, me olvidé las cosas principales, puede ¿eh? ser, que ya es el del de texto, ¿no? el editor, y en realidad también un festival que se hace en Italia, me preguntaron de hacer este texto porque llega desde un trabajo muy largo que he hecho, de otro texto, que eh, bueno, está en España, acá todavía, ¿no? que se llama La casa es viviente, porque yo trabajé mucho en este discurso de la vivienda y eh, de la naturaleza, y me preguntaron de contestar exactamente a esta pregunta, ¿Cómo puede la antropología contribuir a un debate sobre la crisis climática? ¿La antropología es solo teoría o puede hacer algo? Porque siempre este pasa, ¿no? Y cuando te invitan a la televisión a hablar como antropólogo o sobre un periódico como el Corriere de la Sala, te dicen: Bueno, pero esa es entrada cuando está bien te que son cosas demasiado teóricas cuando está mal te dice bueno los antropólogos son como en plan así hippie ¿no? dicen cosas de, de, de en italiano se dice de freak eh, pero bueno ¿no? la antropología yo creo que ahora es junta a otra disciplina claramente mm. pensando a Bruno Latour Bruno Latour no es un antropólogo trabajó mucho pero con el antropólogo sobre todo con Iveros de Castro ¿no? y Bruno Latour es un, uno de los yo creo que es un filósofo de la ciencia es mucho, bueno, se falleció hace poquísimo, dos años, un año y medio, y es uno de los lo más importantes en este discurso de la práctica, porque él ha hecho uh, trabajo muy teórico, como um, en italiano es, no somos más modernos, nunca fuimos moderno. fui modernos, pero ha hecho también un texto como Gaia, que es un texto práctico, uh, sobre la posibilidad de que llegan desde la teoría a la práctica y la práctica a la teoría. Porque yo creo que las dos cosas son importantes. La práctica sin teoría no van a plantear, no van a construir, a proponer eh, una posibilidad por el futuro, porque es solo una práctica cotidiana, que ya está bien, mejor que nada, pero yo creo que es muy importante, práctica y teoría, teoría y práctica. Y eh, este texto que he hecho es teórico, pero muy práctico también. Perché quería contestare a questo discorso: come l'antropologia la e il studio etnográfico antropológico possono contribuire al debate sulla crisi climatica. Bueno, Prima di tutto, ponendo, in italiano si dice, puntini sulle <risa> <Sobre la> i. Punto <risa> sulle <Sobre la> i. Perché? <risa> Perché, parlando afuera con ella, io credo che sia molto importante fare eh, un discorso bueno, la economia. Non si può parlare di ecologia senza parlare di economia e di no neoliberalismo. Ahora en Italia todo el mundo habla de antropoceno. Claro, todo el mundo. Y todo dice, ah, somos en el antropoceno. También los amigos de Trump, todo. Todos dicen, bueno, es verdad. Y la, los entusiastas dicen, bueno, con la green economy vamos a. a super, con, con, con la economía verde vamos a superar todos los problemas. Otros dicen, bueno, pero hace más calor, mejor. Eso es lo peor. Y. Están otro bueno, yo soy uno de estos Dice, bueno, ¿por qué llegamos en este Momento histórico Del antropoceno? Yo creo por un discurso Muy uh, legado Muy relacionado, relacionado al, bueno, al neoliberalismo Capitalismo y al colonialismo Y por esto El texto empieza un poco pesado Sobre este tema, antes de la práctica Con el discurso de entender Cómo llegó el antropoceno Que en el texto yo citando, citando otro, otro teórico muy interesante, Moore, digo, creo que es mejor llamarlo seno, uh, porque empieza en un momento histórico um, exacto, no es como un caso que llegó este discurso del extractivismo, de la destrucción del medio ambiente y cosas así. Y bueno, la antropología puede hacer esto, primero de todo entender cómo llegó, la crisis climática y a través de la etnografía de la, de la relación con otra comunidad que no tiene la misma idea sobre la separación natura y cultura y sobre el discurso de la destrucción de la naturaleza porque nosotros bueno, esta es mi idea somos naturaleza y tenemos que estar cuidados porque todo está conectado eh, yo creo que se pueden encontrar posibilidades y estas posibilidades son muchas y en el texto hablo de la cuatro que pone Felipe Descola en su Natura Cultura, se llama el texto, Naturaleza Cultura, que son la cosmogonía eh, que se pueden encontrar en el mundo no occidental. Y de ahí empezar un debate, que no quiero decir que tenemos que hacer un cambio desde una visión católico cristiana a la animista, pero creo que es interesante relacionarse entre, esta, entre este discurso, porque claramente lo que plantea, lo que dice Felipe Descorá es que eh, la sociedad animista tiene una, una idea totalmente distinta de lo que lo humano puede hacer en contra de la naturaleza, porque son todo ahora simplificando, son toda persona, más que persona sujeto, sujetos y esto creo que es muy interesante a nivel teórico pero al final, y así cortando un poco lo que quiero decir, eh, en el texto, después de un relato un poco teórico sobre este tema, sencillo, pero teórico, empiezo con una práctica. Una práctica que eh, es no solamente de la, mi, mi trabajo etnográfico para este libro, que es eh, el último capítulo, que se llama "lo desertores del crecimiento, uh -huh. desertores del crecimiento, donde pongo vida práctica, Uh, en realidad, toda gente uh, europea, en este caso, lo he hecho um, después, puede ser que vamos a hablar de esto: por qué opuesto europeo, y que viven con un concepto um, totalmente no europeo de la separación dicotómica natura-cultura y, sobre todo, de la separación entre crisis ecológica y crisis capitalística.
0: Ahí me gustaría. Eh... Plantearte una pregunta a la cual por supuesto tú no tienes que tener la solución pero que sí me parece puede ser interesante porque en todos los discursos que escuchamos, los que estamos en esto, eh, en general el, la recuperación de los conocimientos ancestrales de los pueblos eh, tiene un lugar muy relevante pero pareciera que al mismo tiempo no se ve que hay ciertas prácticas que en algunos pueblos existen y que no queremos recuperar, queremos algunas y otras no, no porque hay, hay pueblos, digamos, que tienen cosmogonías en las cuales ciertos tipos de violencia hacia mujeres, hacia niños, o ciertos tipos de control, o sea, en el fondo lo que a mí me preocupa es que se tiende a pensar que va a llegar una cosmogonía o que podríamos transformar nuestra manera de conocer el mundo, cuando sabemos perfectamente que es muy difícil porque hay una estructura que sostiene ¿no? y que no es llegar solamente, eh, hay personas que creen que sí, por ejemplo, lo piensan respecto a la tecnología, que la tecnología va a venir y va a cambiar todo esto y que incluso va a haber un capitalismo verde extremo que va a solucionar nuestros problemas o por otro lado, <coughs> que vamos a poder tener, asumir nuevas ontologías recuperadas de los conocimientos ancestrales y, y vamos a solo recuperar las buenas, no vamos a recuperar las malas eh, y entonces, bueno, ahí también es raro, ¿no? Porque uno dice, bueno, aquí hay una, hay una cosa, hay una tendencia nuevamente, el ser humano creyendo en una religión, en una religión exótica, porque siempre las religiones son así, ¿no? Vienen de lugares de un exotismo que nos plantearía esa nueva ontología como una no solución o eso animismo como una solución. Y al mismo tiempo, no se habla, desde mi punto de vista, de un, se evita en general el problema de la población nos dicen que se está reduciendo la población por una parte pero sabemos que son 7 mil millones de personas que se ha triplicado en los últimos 60 años y entonces me suena a que no sé si vamos a alcanzar a llegar digamos a resolver esto si por la tecnología si por la reducción, si por el decrecimiento o finalmente por esa nueva forma de vivir en el mundo que vendría desde un aspecto no técnico no cotidiano, sino que religioso.
1: Una pregunta muy sencilla. Seguro. Ahora vamos a planificar un semestre para contestar como un... seis meses de clases sobre esto. No, bueno, broma. Yo soy un poco así. Perdóname. Y... No es ya lo sabes, porque hablamos un poco de esto en estos días, yo creo que es muy importante ese discurso. Bueno, primero de todo voy a empezar con una cita que es de un antropólogo que quiero mucho, que se llama James Clifford, que en los años 2005 uh, sa salió con un texto bíblico para mí como antropólogo, que en italiano, y después lo vamos a traducir porque no sé acá como, como es en la librería, que se llama I frutti puri in pazziscolo. Las frutas la pura pura lo que es. Es. Puras, y, la fruta pura es ya esto es como contestar al discurso de la, de, del error que han hecho muchos antropólogos un poco primitivistas de los años 70 y 80, como, uh, como un otro mito que tengo, que es Pierre Cluster, pero que ha hecho cosas buenísimas, pero también como mitología sobre un discurso de pueblo perfecto que vivía en el Amazonas. No, no existe un pueblo perfecto, por tanto, tampoco nosotros lo somos lo importante es esto una mirada crítica también sobre nuestra cosmogonía religión economía nosotros no son perfectos pero están muchas cosas interesantes que nos, pode, nos podemos relacionar con esto frutos que no son puros uh -huh. y mm, lo antropólogo el antropólogo y no solo lo antropólogo el antropólogo todo el mundo sabes que nosotros como ser humano somos complejos y nuestra construcción cultural siempre es en un tránsito permanente. Lo que soy ahora, pues, seguro que no, 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 no. Andrea del 1995 no es la Andrea de ahora, desde su construcción cultural. Y por eso yo creo que eh, seguro que muchos de los pueblos también donde trabajé yo están un problema y cosas que yo no quiero poner en mi sociedad ideal pero seguramente son cosas muy interesantes, muy interesantes en el texto es un ejemplo también de, de esta gente, no solo de la gente de Europa que está al final del libro. Sobre el discurso de la religión, claro, este es muy importante, este es muy importante, pero es muy difícil contestarte así en dos minutos, porque primero de todo porque es más difícil también para um, mi jezca castellano, tengo que poner un poco, porque entre trascendencia y espíritu, y espíritu ya es una diferencia muy importante creo también en castellano ¿no? eh, ya he hecho el error en puertos de idea de hablar de espíritu y no, quería hablar de trascendencia creo, sí. porque, porque son dos cosas distintas, yo creo que el hecho de la de la, de la relación con otra cultura muy diferente de la nuestra son importante por ejemplo para fundar los derechos de la naturaleza un debate muy fuerte acá en Chile, ¿no? Por el discurso constitucional, bueno, no quiero pelear con nadie. Yo soy italiano, sé nada de eso, mucho de esto. no claro, bueno, no. Pero está un pueblo como Nueva Zelanda, como Ecuador, ahora están haciendo una lucha muy fuerte en el discurso constitucional el pueblo nativo que es muy interesante. Y yo creo que Declarar sujetos jurídicos a los ecosistemas, los bosques, vivientes, es muy importante para, no solo para preservar, sino para ver cómo construir un discurso también trascendental o espiritual sobre lo que tenemos alrededor. Pero ¿por qué esto es como una hibridación. Está en otro texto, el Tao de la Física. ¿Se llama así si sí, que es como un texto muy importante, ¿no? Donde se dice es como un físico cuantístico de lo más importante del 900, en Italia tenemos otro del, que siglo del siglo XX, otro que es Carlo Rovelli, creo que está traducido sí. por acá, ¿no? que, que dicen la misma cosa que dicen los pueblos nativos. ¿no? Claro, llegan desde un estudio científico matemático, pero la misma cosa. Y esto es muy interesante para entender cómo fundar derecho derechos de la naturaleza. No es por hacer algo de hippie sino para vivir en este ecosistema sabiendo que nosotros como humanos somos parte de una totalidad, se dice así, sí. una totalidad integrada, la última cosa para contestarte sobre, yo no sé, yo quiero ser optimista, pero es muy difícil claramente, es muy difícil porque el mundo no está así bien y hacer las cosas que digo yo en el texto son buenas, pero claro que somos muy pocos. Lo que contesto a mi alumno, este año, mira, me pasó una de las cosas más difíciles de mi vida. En Génova, donde hago la clase S está grande, de 500 personas, en el aula de teatro, así, porque es el curso más simple, no, no porque es el más bueno, es lo que, lo que tengo que hacer todo, ¿no? de toda la disciplina diferente, pero bueno, mucho, mucho alumno joven y me, me encanta hablar de este tema con los jóvenes porque en Italia, también como acá, creo todo el discurso del movimiento Fridays for Future, Extinction Rebellion, y la ecología social están haciendo mucho y el alumno se levanta y me dice bueno, Prof está buenísimo este discurso pero el mundo ya se acabó 21 años, 22 años, y ahora que voy a contestar y yo, la, mi, yo, contesto a, a lo de 21 y a un poquito oficina, más de de 21 que es verdad, puede ser que se va a acabar todo. Pero yo prefiero empezar un cambio en mi vida ahora y no esperar el mundo que se acaba mirando una serie de TV, tomando una Coca-Cola y comiendo un hamburguesa de McDonald's. Prefiero hacer un cambio ya porque el cambio es mi posibilidad de vivir mejor. Yo creo que no tenemos que pensar el cambio ecológico y social como algo de malo. Y yo creo que el cambio es vivir mejor ya, ahora.
0: ¿De la población vamos a hablar después? No, es verdad. Bueno, la población que tengo que decirte, no solo
3: un pues es súper
1: difícil. pero bueno,
3: bueno. Bueno, justamente yo te iba a hacer una, una pregunta para que me contaras, porque la verdad me interesa. Es una de, de las imágenes que me gustó más de, del libro. Es algo que he estado también pensando. Hace poco escuché a Juan Duchesne, que es un investigador colombiano en, en una actividad... Eh, que se hizo en Manizales, estar aquí en la tierra, y él hablando justamente de, de alternativas tanto conceptuales como, como prácticas o de modos de vida, un poco haciendo un juego de palabras, decía, bueno, no solamente eh, hay que dar lugar a la resistencia, sino también a la desistencia, ¿no? a desistir, por ejemplo, de mandatos sociales, culturales, en fin... Y bueno, y me encontré en, en tu libro a los desertores de, del crecimiento, es una imagen que, que me parece potente eh, y que además especificas también justamente la diferencia, eh, creo yo que podríamos hablar de la desistencia y de, y de los desertores, en contraposición a la renuncia o el sacrificio, que suele estar también eh, muy impregnado el, el discurso del cambio ecológico como una idea de renunciar a, a ciertas comodidades, eh, a, a ciertos eh, favores que nos da el, la, la sociedad capitalista, etcétera, y, y a la idea también de sacrificio, que bueno, tienen eh, una carga tal vez menos política que la de deserción o, o la de desistir de algo que los veo más como justamente una alternativa política. Y bueno, quería preguntarte un poco cómo llegaste justamente a, a, a esa imagen de los desertores del crecimiento, los desertores de, de esta sociedad. Y, y bueno, y también, ya que dijiste que querías hablar de eso, también preguntarte por qué en el libro justamente están eh, la importancia de que estén estos ejemplos eh, al, al final que son de personas que viven en Europa, europeos, ¿verdad? Que no son como los ejemplos que trabajaste en tu trabajo de campo etnográfico. Eh, y un poco hablar como de eso, porque bueno, me, me interesa mucho esa, esa imagen.
1: Bueno, gracias por la pregunta. Y bueno, el, el tema de, la, de los desertores llega desde, en realidad, mi, mi construcción política personal. Yo soy antimilitarista, no me gusta la guerra y creo que los desertores en la historia son personajes muy importante, Porque han hecho algo de no violento, pero de fuerte como un ejemplo, ¿no? Y, bueno, en la Segunda Guerra Mundial y también en la primera, la primera más, en realidad, los desertores son como personajes para mí no solo, no me gusta la, la, la palabra heroico en este, en este, es como más, es como decir yo no quiero, no lo hago y voy a vivir en otra manera y es posible hacerlo ahora, claro, la mayoría de los desertores de la Primera Guerra Mundial lo mataron. Sí. Y, y por esto yo bueno, mi primer percurso universitario era historia de oro. Yo, yo la, carrera. la mi primera carrera es como historia contemporánea. Y trabajé mucho sobre lo. Sino, no solo lo disertor, sino los la... reduci. Uy. Eh, reduci, no se sé, no sé ve, ¿verdad? Reduci sabemos cómo se traduce. Bueno, lo, lo que después de la guerra. ¿Quién -qu -qu hace la guerra? ¿Lo rico? No. ¿Lo oficial? No. ¿Lo pobre? No? Y regresan en su casa más pobre de antes. No. Bueno, y, y todo este mundo, después de la Primera Guerra Mundial, que perdimos como italianos, está mucha gente, mucha, mucha gente. Y mucho de eso fueron los desertores también, que se escondían en el monte, que hacían esta cosa. Esta es una historia muy, muy buena sobre esto, Yo he hecho mi, mi tesis en realidad sobre esto, porque son los primeros que lucharon en contra del fascismo. Son los primeros, como gente muy pobre, gente muy que, que, que no ha hecho escuela, que entendí antes de lo teórico socialista, marxista la gravedad del fascismo en Italia que como todo el mundo sabe empezamos desde Italia primero Mussolini después Hitler y después todo lo que pasó acá en todo el mundo ¿no? y Mussolini es el primero que plantea el discurso fascista la revolución fascista y lo primero que lucharon en contra de esto en los años 20 no en los años 40 antes que llegó el fascismo estructurado en Italia, son esto, es un desertores al final. Y, y llega de ahí, no hablo de esta gente en este texto para nada, pero llega de ahí, ¿no? es la verdad, sí. porque me encanta esta palabra. Y no, no quería poner un, un título débil, sino algo de fuerte, como por qué desertores y no uh, ecologistas. Sí. algo de más como político, sí. político en el verdadero significado de esta palabra, no partido, sino político, y eso para otro tema muy, muy largo. ¿Y por qué opuesto lo europeo? Bueno, opuesto lo europeo, por, ¿por qué? Bueno, ya porque en el otro libro estaba toda la otra, la otra experiencia, no quería hacer la misma cosa en otro libro. ¿Y por qué empiezo con todo el libro? Es como estructurado con un ejemplo de mundo... Parecen como exótico, ¿no? como lo otro, eh, viven así solamente lo tupa guaraní, viven así solamente lo tsao, lo monk. No, no es verdad, porque tenemos una mirada, sobre todo fuera de Europa, que todos los europeos son como Berlusconi, no es así. En Italia, en Francia, en Alemania, no todos viven como ponen los periódicos en la televisión. hay mucha gente que vive en otra manera. Gente de todo el mundo en realidad, porque no toda la gente que está en el texto son, bueno, una, una mujer es argentina de Córdoba, que llegó en Italia y, y empezó su, su deserción <risa> en Italia, porque ella es abogada uh, de familia buena y le dicho no, güey, quiero vivir, quiero fue, era eso he en Italia. ¿no? esta otra gente que se vive en España, por todo, más o menos, experiencia europea. Pero quería hacer como este discurso de poner el lector, la lectora, no sé si se dice así, en, en una reflexión también sobre la otra Europa, que ya existe, que ya empezó hace muchos años hacer esto. Y creo que es interesante poner como la posibilidad que no tenemos solamente que mirar algo de súper lejos, que es importante, y claramente es presente en el texto, sino que pasan cosas también bueno, cerca de mi casa. Y la otra cosa que pongo es una autoreflexión sobre mi vida, porque yo creo que, como decía Marco G., eh, la etnografía, cuando la haces de verdad, como conté un poco antes, te va a cambiar tu vida. Y empezó el texto, bueno, no empezó, el, el cuarto capítulo empieza como una descripción de mi vida en el cambio ontológico. Porque yo también creo que un poquito soy
0: un desertor del crecimiento. Bien. Bien, vamos a abrir un par de preguntas para que esto no quede solo entre nosotros. Eh, y, y por supuesto. Gracias.
2: Muchas gracias, Andrea. Gracias, Sofía y Pablo por la conversación. Eh, yo te quería hacer una pregunta, Andrea, que suena un poco como abogado del diablo, discurso del abogado del diablo, pero eh, si tú en la cultura oficial europea encuentras algunas fuentes o algunos tesoros que nos podrían ser útiles para eh, ser naturaleza, ¿no? y encontrar desde luego un diálogo con los otros pueblos y darnos cuenta que tal vez esa alteridad no es tan otra, ¿no? por decirlo tautológicamente. Eh, pero no estos otros europeos que viven de otra manera o, o los que desertaron, o los libertarios si no eh, sino pienso por ejemplo en que la poesía romántica inglesa nos puede decir mucho al respecto este ser naturaleza o el mismo Rousseau, no lo sé ¿eh? si, si tienes algunos tesoros de tu propia cultura guardados para ti
1: muchísimas gracias Buenísima pregunta, y creo que sí, creo que sí. Eh, están muchas cosas interesantes, y sobre todo los desertores del crecimiento no son solo los amigos que tengo yo en Italia, ¿no? Y, y cuando un antropólogo, un etnógrafo, un etnógrafo, una antropóloga se pone a hacer búsqueda etnográfica, tiene que pensar que no tiene que poner solo lo amigo, o lo que la piensan como él, porque esto es otro trabajo que se puede hacer, como un pamphlet militante, cosas así. Eh, no es esto y está mucho uh, mucho del mundo católico che non è il mio mondo, non sono nemico, però non è il mio mondo, che sono desertori del crescimento, che vivono in comune, in Italia, che fanno come... in comunità, che vivono come in un discorso che arriva dalla teoria di Francesco di Assisi, che è uno dei primi critici della cosmogonia eh, antropocentrica e nella eh, medida del pensamento teorico dell'Iglesia Cattolica. Y esto es uno, pero no solo uno, está una corriente eh, vegana católica en Italia muy fuerte, vegano-vegetariano. Y eso es muy interesante. Eh, y también todo el mundo creo que sabe de la encíclica del Papa Francisco, que en Italia se habla muchísimo de esto, en todo el debate ecologista, también no de lo católico, como algo interesante porque es un cambio, un cambio ontológico. Yo de verdad no estoy haciendo esto porque yo soy un católico pero es como tengo que decir la verdad: ¿no? es tan cosa diferente también en la filosofía. Bueno, lo so seguramente, pero nosotros tenemos otro cura, cura, prete, sacerdote protestante que para mí es muy importante: que es Ivan Illich. No sé si casa estudia un poco Ivan Illich, super importante en este discurso, Gunther Anders. El uh, otro filósofo alemán, uh, judío, que, mm, marido de Anna Arendt, el primer marido de Anna Arendt, que ha hecho un texto muy importante, El Hombre Antiguo, el hombre antiguo", el hombre antiguo" son dos tomos buenísimos, donde hace una crítica a la cosmogonía antropocéntrica y al destrozamiento del medio ambiente desde un punto de vista uh, filosófico occidental y mucho otro, uh -huh. eh, creo que sí, tenemos que ponerlo en relación. Uh -huh. Y por esto antes hablando de eh, Franz Capra, el Tao de la Física, es muy interesante porque Capra no es un chamán, es un físico, uno de los más importantes, pero que se pone después de muchos años de trabajos en el laboratorio eh, a poner una relación entre los textos sacros del taoísmo, del budismo, del hinduismo.
0: Y de la física cuántica. Y un aspecto más. El, el Papa Francisco acaba de anunciar que están trabajando en la segunda parte de la Laudato Si. Y, y eso, por supuesto, va a traer otras consecuencias. En el momento cuando él publica la Laudato Si, en la sección sobre poblaciones, él tiene una expresión que es muy importante. Dice que el problema no es la sobrepoblación, sino la distribución. Y ahí coincide con Marx, el Marx que escribió el Capital, no el marxismo, que es una cosa muy importante de diferenciar. En los textos de 1865 ya Marx está diciendo esto. Entonces lo que se viene es una cuestión muy interesante porque salieron por supuesto muchos opositores al Papa Francisco cuando se publica esta encíclica, entonces uno en general dice las encíclicas, son cosas que no lee nadie pero esta encíclica tiene repercusiones y la próxima que viene tiene más repercusiones todavía porque efectivamente van a entrar en la discusión acerca de la distribución el capital, etcétera que son problemas mayores cuando se piensa en la solución en la solución al problema digamos ¿no? otra pregunta, otra sí
3: no, eh, hola, muchas gracias por eh, la presentación. Encontré que había mucha sensibilidad hacia el idioma en las palabras que se elegían. Por ejemplo, inventar una categoría con una palabra de desertor. Eh, yo soy muy ignorante en este tema, por eso me permito hacer una pregunta, a ver si, si me ayudas con el mapa. Eh, he visto que el mundo italiano tiene todo un desarrollo en el, en el tema y un libro que está circulando mucho más en Chile ahora se llama El futuro es vegetal. Quisiera saber eh, si, si lo conoces o, y si, si la propuesta que tú presentas también eh, va por esa línea o...
1: El autor es Stefano Mancuso. Sí, Stefano Mancuso.
3: O si son cosas que, que se empiezan a leer aquí nomás y, y Italia no tiene idea de eso. ¿Cómo? 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 Ver,
1: no, Grignani, no, es mejor Mancuso de Gianluca Grignani la verdad No, Stefano Mancuso ahora es como... conocido, no te digo como Papa Francisco, pero es como muy importante en Italia. Cuando hace una charla, Echo. creo que si hace una charla, a las 11 de la mañana puede ser que no. llena de gente. No, es como uno de los mejores y también porque lo que pasa en Italia lo que pasa en Europa en Occidente es que los antropólogos los filósofos son como siempre un poco wey, a veces son antropólogos y filósofos él no es es biólogo es científico y dice la misma cosa que estamos diciendo ahora y es súper exitoso creo que vende con millones de copias millones es uno de los pocos en Italia que que o sea, así tanto uh, respetado, respetado en un mundo que no es solo de los especialista, de los ecologistas, sino es muy importante. Y uno de los que me encanta de su, de su libro, bueno la he hecho, son todos buenos en realidad, casi todos buenos. Pero es La nación de las plantas. Sí, la República Esto es increíble, es es increíble, está es buenísimo. Nos vamos a traerlo. Y creo que van a preguntar un montón de dinero a la gente de Estefano Mancuso. Pero, pero bueno, es increíble. Y hablé con lo, los organizadores de Puertos de Ideas para decir: ¿por qué no vas a traer a Estefano Mancuso? Viene en noviembre. Y es uno de los mejores ahora en este momento sobre el discurso científico, sobre la planta, sí. Me encanta. Sí, sobre el discurso de la población. Bueno, primero de todo, ya así, por un discurso más de conocimiento de lo que está pasando en Italia, parece increíble, pero nosotros ahora tenemos el gobierno más católico del mundo y son totalmente en contra del Papa totalmente totalmente, son los de los tío lo, patria familia y todo tienen como cinco hijos con uno otro con otra se van como a, bueno, es increíble lo que pasa en Italia y el papa nosotros tenemos el ministro con rosario la cruz así haciendo el discurso político así pero desconocen todo lo que dice la inglesa en este momento y por el discurso de la, de la población así que te voy a contestar en un segundo yo Creo que claramente el problema es que como millones de personas consumen como los otros siete. Este es un problema gigante. Pero también es verdad que tenemos que hacer un cambio. Porque no. 8 millones de personas. 8 millones de personas que comen carne como la comen ahora en Occidente, es imposible.
0: ¿Para qué decirlo Uruguay? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué la... Todo este asado es
1: imposible.
0: Bueno. Bueno, muchísimas gracias a Andrea ahí por estar aquí, eh, agradecer a todos ustedes por esta compañía, la conversación, a Sofía Rosa y por supuesto a Puerto de Ideas que invitó y a la traductora del libro y editora que es Soledad Zairafi y vamos a brindar entonces ahora y vamos a poder conversar y compartir en un convivio posterior a esta presentación muchas gracias a ustedes y nuevamente gracias a Andrea Stair y a la librería El Libro Verde que nos acogió esta mañana así es que, bueno gracias a todos gracias por habernos escuchado en este nuevo episodio de Libros y Libros soy Pablo Kiuminato, será hasta una nueva oportunidad, gracias